0: Halo, kembali lagi di podcast obrolan Ruang Asisten bersama Rahman dan Dikdik. Halo. Nggak kerasa ya kita udah episode 6 lagi, berarti udah hampir <laughs> 2 bulan. Hampir 7. cuap-cuap di podcast ini, ampun. Nah, untuk sekarang kita akan ngebahas apa, Dik? Eh, uh, Sekarang kita akan bahas tentang museum kali ya.
1: Kita sudah kedatangan tamu uh, dari Museum Zoologi. Uh, museum zoologi itu apa ya? Museum zoologi itu kayak museum yang isinya koleksi hewan-hewan. Kita ditemani oleh Ganjar Cahyadi. Uh, halo Bapak Ganjar, selamat. Halo. Selamat. Dik-Dik selamat. Kakupisan. <laughs> <laughs> Oke. <Okay. laughs> Padahal udah kenal. Ayo Pak Ganjar, silakan dikenalkan dulu Pak Ganjar. Dari mana? mau kemana? Oke,
2: okay, terima kasih, Dikdik dan Rahman sudah mengundang saya di podcast. ruang asisten ya perkenalkan semua nama saya Ganjar Cahyadi sekarang saya bekerja sebagai kurator museum zoologi SITH ITB di kampus ITB Jatinangor terus eh, sedikit tentang eh, background pendidikan juga ya sedikit eh, kurangnya agak menyambung lah dengan museum zoologi ini karena dulu kuliahnya kan di biologi terus apa minatnya di reptil jadi uh, kurang lebih mengetahui lah tentang museum zoologi ini
0: jadi emang udah dari dulu sebetulnya kamu suka apa? reptil uh-uh. <laughs> mungkin bisa langsung aja ya kejar kayak Boleh. di kayak diceritain um, dulu kamu sebelum masuk museum itu ngapain terus kok bisa sih sampai jadi kurator gitu di STH? ya
2: jadi dulu itu Kebetulan masuk biologi itu emang minat dari sejak sekolah menengah gitu. Ya mungkin dari kecil juga sih sudah berinteraksi dengan apa yang namanya itu biologi. Jadi sering berinteraksi dengan hewan, terus lama-kelamaan jadi suka dalam artian, ya suka me- me- memperhatikan, mengamati Udah kuliah itu merasa terwadahi lah. Menemukan, terwadahi. Ya, menemukan dengan adanya apa mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan hewan gitu. Nah, terus eh, yang paling, apa ya, salah satu yang paling jadi trigger saya bisa terjun ke dunia hewan ini. <laughs> ya, salah satunya pas kita KP di salah satu perusahaan di Papua itu. Kita nah, tuh maksudnya terus, siapa ini?
1: <laughs> kita bertiga sih nah, sebetulnya kita, ya. <laughs> <kita pun juga. laughs> ya, ada satu lagi anonim. <laughs> ada satu
2: lagi anonim. <laughs>
0: mungkin nanti bisa diundang YOL. Nah,
2: ya, untuk menceritakan <laughs> ya jadi dulu kan yang pas kita kerja praktik itu ada satu ruangan yang isinya spesimen atau awetan-awetan hewan tuh dulu jadi eh, pada saat itu ya saya mulai tertarik sih dengan apa ya mengelola si awetan-awetan tersebut karena menurut saya penting gitu untuk pendidikan terutama untuk mengenal hewan. dari segi apa? saintifik gitu, dari segi keilmuannya. Nah, dari situ terus berlanjut ke penelitian tentang apa? Saya juga eh, nyambung tentang hewan, terus sampai apa? pekerjaan juga yang sebelumnya sebelum kurator itu eh, nyambung juga tentang hewan. Jadi, eh, jalannya tuh ya udah di situ gitu. Nah, kebetulan waktu itu salah satu dosen menghubungi saya bahwa eh, museum sedang eh, butuh laborator karena yang sebelumnya itu sudah pensiun dan e, museum belum belum ada yang megang lagi gitu. Nah, ya ya sudah dulu ikutan tes masuk dan alhamdulillah lolos dan sekarang ya jadilah operator museum.
1: Kalau dulu kan penelitiannya di bidang hewan ya. Itu kayaknya bisa iya. diceritain tuh yang cerita ekspedisi terus nemu spesies baru gitu-gitu kayaknya menarik
2: deh. Nah, jadi Kebetulan saya fokusnya di amfibi reptil terutama amfibi. Jadi saya penelitian tentang keanekaragaman atau biodiversitas amfibi. Nah, kebetulan waktu itu diajak oleh rekan kelas juga yang sedang S3 di Jerman. Jadi waktu itu ekspedisinya di Sumatera. Jadi satu pulau Sumatera saya saya teliti, saya melakukan ekspedisi di sana. Nah, dari situ banyak eh, data dan apa ya? sampel-sampel itu didapatkan. Jadi dari situ Terus diadakan penelitian lebih lanjut, dan salah satu hasilnya yaitu nemu spesies baru. Nah, itu juga yang jadi salah satu trigger saya buat jadi berkecimpung di musim zoologi hewan. Karena, hmm, karena menarik itu, belum ada, belum banyak orang yang berkecimpung di bidang ini. Terutama ya di keahlian saya di Ampli Bidang Retro ya, sebagai herpetologist.
0: Mungkin tadi Dik-Dik udah cerita sedikit kan, kayak musim zoologi itu isinya hewan-hewan yang diawetkan. Mungkin... bisa diceritain kalau museum zoologi SITH itu apa sih isinya jar gitu
2: jadi kalau untuk sekarang cukup lengkap ya isinya ya terutama tentang awetan hewannya jadi eh, pada zaman dulu eh, pas dosen-dosen kita masih kuliah lalu apa namanya masih ada mekanisme apa ya ada peneliti luar yang kerjasama dengan eh, kampus gitu jadi dulu ada satu ekspedisi Nah, ekspedisi itu mengumpulkan uh, hewan-hewan dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kebetulan uh, yang jadi salah satu tempat dalam tanda kutip penampungan sampel-sampel tersebut itu ya di yang sekarang dinamanya jadi Museum Zoologi UPTB. Jadi awalnya itu sampel-sampel dari peneliti itu dikumpulkan semua di di kampus gitu. Nah, karena makin banyak makin banyak dan koleksinya menarik, makanya jadi satu.
0: Jadi sebetulnya awalnya cuman. kumpulan hasil penelitian dosen-dosen aja ya terus oh ya udah kita jadikan satu unit yang emang spesifik untuk mewadahi itu gitu kan ya
2: iya gitu jadi emang terbentuk dari eh, apa namanya minat dari dosen-dosen dan mahasiswa pada saat itu Nah, karena sekarang awetan-awetan tersebut atau kita sebutnya koleksi, koleksinya sudah banyak, perlu di, dibuat suatu tempat khusus. Nah, namanya museum zoologi jadinya.
1: Kalau museum, it, museum zoologi ini adanya dari kapan sih? Kayaknya asa jarang dengar juga. Kalau yang terkenal kan ada museum zoologi Bogor ya, kalau nggak salah di kebun raya. Iya,
2: jadi saya melihat dari dari keterangan yang ada di koleksi. Gitu. Jadi, biasanya koleksi itu di... di keterangannya itu di memuat eh, tanggal-tanggal koleksinya. Jadi diambil tuh tahun berapa. Nah, kebanyakan dari koleksi itu diambilnya itu tahun sekitar tahun 40-an sampai 50-an. Jadi ada ekspedisi yang mungkin besar di Indonesia Timur sehingga sampelnya banyak sekali. Mungkin itu eh, awal mula eh, dari terbentuknya si museum ini.
0: Oh, jadi udah lebih dari 60 tahun ya sebetulnya ya. Terus koleksinya tuh apa aja jar
2: Uh, musim ini memiliki koleksi uh, hampir semua kelas hewannya. Jadi, ada kelas yang punya tulang belakang tuh, seperti mamalia, uh, terus reptil, amfibi, ikan, lalu banyak juga ada yang hewan tidak bertulang belakang, seperti molusca, yang siput-siputan atau cumi-cumi, lalu ada krustasea, udang-udangan, dan kepiting. Nah, bedanya musim zoologi sttb e. dengan Museum yang lain sebenarnya ada perbedaan apa ya pengelolaan gitu. Jadi ada yang namanya museum umum gitu. Jadi yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta. Gitu. Misalnya museum zoologi Kumbogerians yang dia kan di bawah pemerintah. Gitu. Ataupun museum zoologi lain yang dikelola oleh swasta. Misalnya museum satwa di Batu Malang. Lalu ada juga yang dikelola oleh universitas. Nah museum zoologi UCTITB ini termasuk yang dikelola oleh universitas. Jadi kegiatannya itu terintegrasi dengan program yang ada di uh, fakultas yaitu SCITB. Nah, itu beda dari segi koleksi lalu dari segi apa namanya? tujuan daripada museum itu sendiri. Jadi kalau museum zoologi SCITB biasanya uh, melayani uh, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kuliah di SCITB dan kegiatan-kegiatan lain yang uh, berhubungan dengan pelayanan-pelayanan terutama terkait dengan hewan. Misalnya layanan kunjungan itu masih bisa, meskipun terbatas. Nah, lalu bedanya dengan museum, selain museum zoologi gitu, misalnya kayak museum konferensi Asia Afrika, museum geologi, ya perbedaan antar museum itu biasanya dari koleksinya. Kalau misalnya museum zoologi, biasanya koleksinya ya semuanya tentang hewan gitu. Baik itu dari awetan hewan yang utuh maupun eh, bagian-bagian hewan, eh, maupun eh, apa bagian-bagian, Peragaan yang berkaitan dengan hewan misalnya ilustrasi gambar hewan terus ada misalnya sistem-sistem organ yang ada di hewan misalnya sistem pencernaan sistem pernapasan nah itu masih masuk ke museum zoologi kalau misalnya eh, dengan museum geologi kan suka ada hewan-hewannya tuh nah kalau misalnya di museum geologi biasanya hewan-hewan eh, yang sudah membantu eh, artinya sudah jadi fosil gitu nah itu biasanya bisa juga masuk ke zoologi, bisa juga masuk ke biologi. Nah di geologi biasanya perbedaannya hanya itu. Jadi e, masalah apa ya? Masalah waktu si hewan tersebut hidup gitu. Biasanya museum zoologi itu hewan-hewan yang sekarang, yang masih hidup sekarang. Kalau misalnya di geologi itu hewan-hewan purba yang kebanyakan sih sudah punah gitu dan sudah menjadi fosil.
1: Nah, kalau yang kebayangkan musim museum itu kayak banyak Seperti lorong-lorong, terus kanan-kirinya tuh ada awetan-awetan, koleksi-koleksi, gitu. Kalau tiba-tiba tuh kebayang jadi di film Night at the Museum. <laughs> nah, kalau malam itu spesimennya hidup, kan? atau <laughs> menyala gitu matanya, atau ada apa gitu, siapa tahu, kan.
2: Jadi ada cerita menarik ini yang Night at the Museum ini. <laughs> Waduh. Jadi... Waktu saya sebelum, apa namanya, sebelum berkeluarga gitu, sering, sering saya ini, tidur gitu di kantor, karena se- keasyikan mungkin bekerja, jadi kadang-kadang menggel- cuman mengelar matras, terus baru selimutkan sarung, terus udah aja tidur di kantor. Nah, tapi e- pengalaman yang seperti di Night at the Museum mungkin, mungkin iya, tapi sayangnya nggak huh? di- ikut gitu. <laughs> Waduh, <gothop> <gothop> ah, gimana? Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? <gothop> Jadi kalau kalau di film Night at the Museum, yang penjaganya ikutan kan, maksudnya ah, iya, tahu iya. gitu mereka tahu bergerak. Tahu mereka- Nah kalau hmm. uh, kalau saya nggak tahu kalau mereka bergerak. Jadi ya nggak tahu. Tapi <gothop> yang mungkin <gothop> ada
1: sih. <gothop> Jadi intinya nggak tahu gitu. Kira-kira beneran <gothop> <gothop> ada ceritanya tiba patung apa spesimen harimau-nya mengaum kan, serem juga.
2: Tapi kadang saya suka. ya suka pulang malam juga sih terus suka dokumentasikan dan ngasih tagline-nya itu night at the museum jadi malam-malam masih kerja di museum gitu tapi ya <laughs> karena udah ya udah jadi apa ya passion jadi ya enak aja gitu tapi ya selama ini belum belum ada kejadian seperti itu sih kayak ininya gerak-gerak mungkin kalau gerak kena angin bisa
1: <laughs> <laughs> beda tuh itu Ma. Jadi sebenarnya kurator itu kerjanya apa sih tadi sampai malam-malam gitu kerjanya emang ngapain gitu nah, orang itu emang ngejuru gue koleksi dari apa apain terus emang ngapain gitu kerja kurator.
2: Nah jadi kurator namanya juga kurator untuk kurasi. Nah uh, ya dalam arti, arti kata lain ya mengelola koleksi itu sendiri. Jadi kan koleksi koleksi hewan tersebut uh, berbeda-beda ya cara mengawetkannya ada yang uh, diawetkan secara basah jadi di masukkan ke dalam cairan pengawet yang eh, harus ada terus gitu lalu ada juga awetan yang kering jadi nggak perlu cairan pengawet jadi cukup eh, bentuknya saja terus kering nah itu tapi sebelumnya diawetkan eh, dengan teknik tertentu nah eh, mengelola spesimen spesimen tersebut ya butuh apa keahlian dan apa ya pengalaman juga untuk merawatnya jadi Biasanya kalau yang spesimen basah diganti cairannya kalau misalnya surut. Biasanya kan kalau spesimen basah kita pakainya alkohol 70%. Dan hmm. itu cairan yang mudah menguap gitu. Jadi ya kadang suka surut di wadahnya itu. Kalau misalnya awetan kering biasanya sih saat ini e, pembersihannya dilakukan secara manual. Misalnya contoh awetan kering itu e, offset gitu. Offset itu jadi... Kulit dari hewan, misalnya kayak mamalia atau burung, itu dia dikulitin dari uh, tubuhnya. Nah, dari si kulit itu diawetkan sedemikian rupa, sehingga awet dan tidak rusak gitu, bulu-bulu atau rambut-rambutnya. Nah, baru dipasangkan lagi ke, kalau sekarang mah mungkin namanya manekin, jadi bentuknya burung, burung asli gitu. Jadi kayak, hmm. apa namanya? Uh, kayak, Bentuk yang asli dari burung.
1: Menyerupai nah. bentuk aslinya.
2: Menyerupai bentuk asli, namanya offset. Nah. nah, itu cara apa pengelolaannya juga beda juga dengan cara yang bahasa tadi. Jadi, pembersihannya beda, terus cara mengawetkannya juga beda. Nah, terus selain itu ya kerjaan-kerjaan lain paling ya ini. Jadi, koleksi itu kan datanya dari, tadi kan saya udah katakan label gitu. Jadi, informasi dari label itu tuh eh, kita bikin database-nya. Nah, databasenya bisa dilu- digunakan untuk apa aja, termasuk untuk penelitian juga. Jadi, kalau ada mahasiswa atau dosen atau siapapun peneliti lain yang butuh informasi dari spesimen tersebut, bisa uh, dilihat dari database itu. Nah, terus ya paling kerja-kerja dalam tanda kutip administrasi kayak uh, administrasi, terus <laughs> uh, dalam tanda kutip pasar, kalau kata teman-teman saya dulu masih cubo, Eh, cic botol. Apa itu? <laughs> cic <Ciu-cubu. laughs> Jadi, benar. Jadi, botol di museum itu, kalau misalnya, mungkin nanti bisa dikasih juga uh, link website-nya. Jadi, khusus gitu sih botolnya itu. Bentuknya cantik, terus dari kaca semua. Jadi, uh, fungsinya ya buat ini, memperlihatkan spesimen itu di dalam botol, ya saya enak juga. Kalau misalnya bersihin, gak worth it gitu.
0: Nah, selama tiga tahun kamu jadi kurator, ada pengalaman-pengalaman yang menarik nggak sih, Jar? Misalnya beneran menemukan spesies baru gitu, yang ada di museum.
2: Jadi ya, waktu itu pengalaman sih setelah menjadi kurator gitu. Kebetulan partner saya yang di Jerman itu e, masih sekolah dan dia apa namanya e, mengajak saya untuk membuka kembali e, file-file lama atau awetan-awetan lama yang waktu itu dikumpulkan. tahun 2014. Nah, di tahun 2017 diajak untuk uh, menulis dan meneliti salah satu spesies atau salah satu uh, kelompok katak yang kami temukan di Sumatera waktu itu. Nah, ya udah jadi uh, dan itu masuk juga ke dalam ranah apa ya tugas kurator untuk meneliti spesimen-spesimen yang dia kelola. Nah, waktu itu ya saya mengerjakan ininya, mengukur-ngukur nah ternyata setelah dianalisis waktu itu sih pakai analisis ini pengukuran sama analisis DNA waktu nah dan ternyata eh, hasilnya itu berbeda dengan katak yang sudah ditemukan atau dipublikasi sebelumnya nah sehingga eh, bisa di apa ya ditulis sebagai spesies baru jadi kita ngasih nama terus kita ngasih keterangan-keterangan yang berhubungan sama si si katak tersebut
1: Namanya itu, apa ya? ya apa
2: enggak namanya <laughs> <Sorry about that. laughs> namanya pulcherrana fantastica ya, karena ini. kami melihat uh, bahwa warnanya itu cantik jadi di pinggir tubuhnya itu ada garis orange terang yang uh, apa memanjang dari moncong sampai ke bagian belakang tubuh jadi fantastik lah warnanya Nah, nah, jadi teman-teman itu, bisa googling ambil. ya,
1: Pulturana ya. Fantastica.
0: Tapi berarti emang masih bisa ya menemukan spesies baru di abad ke-21 ini? Kayak kan udah sebanyak itu gitu loh, spesies yang ada di dunia ini. Terus kayak kamu masih bisa menemukan satu spesies yang baru?
2: Nah kebetulan bidang, dan reptil ini belum terlalu di, apa ya, bukan dikenal ya, tapi di, apa ya, di, didalami di Indonesia, ditekuni Jadi karena itu amphibib amphibib dan reptil di Indonesia itu masih sebenarnya masih banyak yang harus diteliti gitu dan salah satunya ya hasil penelitian saya ya, kebetulan spesiesnya baru gitu nah tapi masih banyak apa ya uh-uh, yang bisa diteliti juga gitu. dari biologinya terus perilakunya itu masih banyak sekali uh, uh, ruangan-ruangan penelitian yang bisa dilakukan gitu. nah, jadi sebenarnya Penemuan spesies baru pun masih berlanjut hingga saat ini. Jadi karena teknologi udah mulai canggih, itu terus banyak e, peneliti yang fokus terhadap amfiden, amfibi dan reptil. Mereka juga banyak e, meneliti tentang e, dari dasarnya juga nah, dari taksonominya atau dari yaitu si identitas dari spesimen itu sendiri atau dari awetan itu. Nah setelah dibandingkan dengan e, misalnya Kalau misalnya katak dengan katak lainnya yang sekelompok gitu, ternyata ini berbeda. Nah itu bisa di, diajukan sebagai spesies baru dengan ya dengan tanggung jawab publikasi yang telah standar gitu. Sampai 2020 pun masih ada gitu yang publikasi tentang spesies baru. Jadi artinya sempatannya masih banyak sekali di Indonesia ini, termasuk di Jawa yang katanya sudah rusak pun. Mantap,
0: mantap.
1: Keren banget Lajian ya. Kaya... Ke- konsep spesies bisa di otak-atik, man. <laughs> oh,
0: itu bahasan yang sangat panjang. <laughs> Jar, aku mau nanya Isang. Kalau sebagai kurator, berarti kamu harus hafal semua nama latin yang ada di dunia ini, enggak nih? <laughs> 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 yang ada di lab, ya, yang nggak di tuh. museum, <laughs> Ya, enggak
2: lah. Enggak, enggak, enggak mungkin ada orang yang hafal semua nama latin. <laughs> Termasuk misalnya kurator museum, Apalagi nama Latin semua koleksi yang ada di museum nggak juga sih? Tapi emang seiring dengan waktu pasti akan apa ya? Karena setiap hari berkutat dengan yang yang tadi saya katakan itu yang label itu, jadi di label itu kan ada nama Latinnya juga gitu. Terus kan kita eh, apa mengelola si databasenya juga dan di situ ada nama Latinnya juga. Jadi eh, seiring dengan waktu terus eh, kebiasaan juga. Jadi kita mulai belajar dan mengingat juga e, nama Latinnya karena nama Latin itu merupakan salah satu kunci buat kita mengenal lebih jauh dari hewan tersebut gitu karena kan nama Latin itu nama standar ya buat hewan dan tumbuhan juga sih sebenarnya e, biar e, apa antara satu spesies sama spesies lainnya itu beda gitu. Jadi nama Latin itu salah satu yang jadi kunci utama gitu. Tapi terkait dengan apa hafal nama Latin untuk semua ya saya juga masih belajar gitu. Jadi nggak nggak mutlak mesti semua harus hafal gitu.
1: Wah bakal lah Liar pisan, <tuh>. <pusing>, pusing sekali. Tapi suka ada yang nanya nggak? Suka ada yang nanya random gitu. Pak ini ular apa namanya Tapi teh random. nggak resmi kan nggak nah, gua... pakai layanan nah, gitu misalnya teman iya. gitu eh tolong dong ini teman hmm. orang tak apa
2: nah jadi kebetulan saya kan fokusnya atau minatnya di amfibi sama reptil sedikit mah tahulah nama-nama latin dari ular di Indonesia dan amfibi di Indonesia gitu jadi ya akhirnya ya kalau misalnya ada orang yang nanya tuh su- suka lengkap gitu dikasih keterangannya nama latinnya ini nama lokalnya ini
0: Pertanyaan yang sedikit lebih abstrak ya Kalau menurut kamu Kita tuh perlu gak sih selalu mengawetkan hewan-hewan gitu Maksudnya kan di museum tuh kan hewannya diawetkan Berarti hewannya udah mati gitu Berarti kan kasarnya kita membunuh hewan untuk dijadikan penelitian tuh Kalau menurut kamu gimana sih?
2: Nah jadi terkait dengan hal itu Jadi di dunia Pengawetan hewan atau koleksi ini ada yang namanya uh, tipe-tipe koleksi hewan gitu. Jadi ada yang namanya, kalau kami sebut tuh holotipe. Jadi contoh hewan yang emang dideskripsi dari hewan yang aslinya gitu. Jadi misalnya uh, ada satu katak gitu. Nah nanti si katak itu tuh uh, ada holotipe-nya. Nah holotipe atau si spesimen yang tipe ini adalah spesimen yang... jadi rujukan utama dari si hewan tersebut. Nah, dan itu e, biasanya harus diawetkan, karena kita harus memiliki contoh dari hewan tersebut. Jadi kalau misalnya mau mengenal lebih jauh tentang si hewan itu, jadi kita mem- bisa mempelajari dari contoh hewan tersebut. Nah, biasanya ada beberapa apa teman-temannya si tipe ini, namanya para tipe. Nah, si para tipe ini adalah e, individu-individu, atau misalnya apa? si katak lain yang sama spesiesnya dengan si tipe tadi atau tipe utama yang eh, apa ya bisa dijadikan rujukan eh, sampingan dari si tipe utama tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau mempelajari hewan eh, biasanya yang dicari itu ya spesimen-spesimen tipe tersebut ya karena eh, apa rujukan utamanya dari situ. Nah, terkait eh, apa individu-individu lain yang yang mesti diawetkan itu Uh, menurut saya kalau misalnya uh, tergantung fokusnya kemana gitu. Kalau misalnya hewan-hewan besar misalnya kayak mamalia atau misalnya burung yang sebenarnya identitasnya tuh udah banyak gitu di literatur dan tipenya udah banyak dan penambahan spesies barunya pun uh, sudah stagnan lah. Jadi uh, nantinya tidak perlu lagi ada koleksi atau pengawetan hewan uh, yang lain gitu. Karena secara keilmuan tuh sebenarnya sudah kebutuhan akan awetan hewan tersebut itu sudah terpenuhi tinggal aspek-aspek apa saja yang belum dikaji dari hewan tersebut. Nah kalau misalnya hewan-hewan kecil misalnya kayak contohnya ya termasuk amphibie reptil, terus ikan atau misalnya hewan-hewan kecil lainnya yang... Bahkan kita pun belum tahu ada dia di situ gitu. Nah itu perlu spesimen tipenya atau spesimen yang diawetkannya karena untuk mempelajari segala aspek tentang hewan tersebut itu perlu e, contohnya. Jadi intinya tergantung dari tujuan kita mau ngapain untuk mengawetkan hewan. Dan itu perlu izin juga e, terkait pengawetan hewan. Jadi ada izin koleksi, ada izin masuk untuk ke kawasan yang akan kita datangi, dan segala macam juga.
0: Jadi, ya nggak sembarang juga ya, sebetulnya nangkep hewan untuk di- yeah. teliti atau dimasukin museum itu. Nggak semena-mena mem- memburu sampai punah gitu. <laughs> yeah, Menarik sih, gitu. Ya, kayak uh-uh. gitu. Sebetulnya kan ya, da- tanda kutip, kamu juga mengambil hewan. Nggak, mungkin bukan kamu ya, tapi yang peneliti Di bidang biodiversitas itu kan juga mengambil hewan dari alam dan dalam tanda kutip memeliharanya di museum gitu meskipun dalam bentuk mati kan. Nah, hmm. kalau menurut kamu ketika kita emang ingin melestarikan hewan gitu misalnya, atau itu tuh sebaiknya gimana sih? Apakah dipelihara atau disimpan di museum atau... Maksudkan kebun binatang mungkin, atau ya udah aja biarin gitu.
2: Jadi menurut saya ya lebih enak kalau misalnya mau menikmati hewan itu ya di alam liar secara langsung di habitat. Karena udah lebih nikmat lah menurut saya. Jadi pergerakan mereka alami, bisa berpikir secara alami, bisa berperilaku secara alami, bisa nyari makan secara alami. Dan kita pun yang ngelihat gitu jadi, oh tahu gitu. Mereka tuh sebenarnya di alam tuh ngelakuin apa aja. Jadi... bisa menyimpulkan juga ternyata mereka tuh peran di alam tuh seperti apa oh ada yang misalnya uh, apa burung madu gitu ya eh, jadi yang ingat anak saya ini tentang burung madu, madu. <laughs> <laughs> jadi ada yang misalnya burung madu kan dia khusus misalnya apa makannya nektar gitu ya nah itu kan uh, membantu apa ya penyerbukan bunga-bunga juga sehingga misalnya si bunga tersebut bisa berubah jadi buah dan buahnya itu bisa kita makan. Oh jadi kita tahu fungsi dari burung tersebut salah satunya adalah penyerbuk yang bisa menghasilkan kita makanan gitu. Nah jadi beda dengan apa misalnya kalau burung merpati tersebut dipelihara oleh kita. Saya pernah melihat di salah satu pasar gitu ya di Bandung terutama. Jadi burung-burung merpati tersebut tuh mereka tuh cara ngasih makannya pakai ini. pakai kental manis kan berbeda sekali ya ininya apa kandungan nektar bunga dan kental manis gitu. Gila juga ya. Dan fungsinya di alam pun jadi
1: jadi diabetes di alam. Dia ya. Oh, nah, itu
2: makanya alasan saya kenapa lebih memilih melihat hewan itu bebas gitu di alam liar karena mereka bisa berekspresi sesuai dengan apa ya peran mereka di alam gitu dan sebenarnya Mereka itu nggak membutuhkan kita sebenarnya karena mereka udah bisa berkembang sendiri beradaptasi sendiri. Justru kita yang membutuhkan mereka misalnya kan kayak tadi kita nggak mungkin uh, nyerbukin pohon-pohon buah uh, satu persatu kan mm-hmm. untuk menghasil uh, untuk mendapatkan buah-buah yang uh, apa yang bisa kita makan gitu.
1: Menarik menarik. Berarti bentuk uh, cinta kependahan yang paling sempurna adalah. Dengan tidak memilikinya ya.
0: Asik. <laughs> iya
1: <laughs>
0: keren, keren. bener. Seperti itu. Mungkin balik lagi ke tujuannya sih. Maksudnya ya kita perlu ada museum juga kan. Supaya kita tahu lebih banyak ya tentang si hewan itu. Jadi si museum ini jadi salah satu sumber data aja gitu kan. Mm. Yang penting juga sebetulnya. Karena kayak yang aku tahu. Selama ini di Indonesia tuh bahkan. kita tuh nggak tahu apa yang kita punya gitu loh di Indonesia sendiri. Keringkali di banyak wilayah ya apa ya nggak terdeskripsi dengan baik lah keanekaragaman hayatinya kan. Padahal ya kalau kita mau melindungi juga kita kan harus tahu ya apa yang ada di dalam situ. Dan salah satu space yang jadi penting dalam upaya-upaya ini juga ya ketersediaan museum gitu nggak sih?
2: Ya yeah, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa museum salah satu tempat dalam tanda kutip penyimpanan data-data mengenai hewan itu ya e, sangat penting juga karena ya itu e, tergantung tujuannya kan museum sebenarnya titik awal lah kalau misalnya mau kita mau meneliti hewan lebih lanjut tuh kita datang dulu ke museum mengenal dulu hewannya secara apa ya awetan hewannya setelah dapat informasi-informasi dari museum itu kita pergi ke alam untuk e, sesuai tujuan kita mau mengamati hewan tersebut untuk penelitian apa gitu.
1: ngomong-ngomong tadi Ngomongin anak nih Ganjar. Emang nama anaknya apa? Apakah terinspirasi dari hewan juga? Atau gimana gitu? Ya, ada denger-denger gimana gitu. Ya, jadi...
2: Eh, Alhamdulillah ya Anak saya pada bulan, akhir bulan Mei kemarin telah lahir. Terus terima kasih kepada doa dari teman-teman.
0: Nah, itu dia terdengar Sehingga...
2: suara. Sehingga <laughs> bayinya sehat, normal. Ibunya juga sehat dan eh, bisa... pulih kembali. Nah terkait nama yang kami berikan, nah itu dia. <laughs> Suaranya. Nah. Sudah. Jadi saya sih sudah ini diskusi dengan istri saya terkait nama anak saya. Jadi dulu saya sempat propose namanya dan sekarang jadi nama anak saya gitu. Jadi diterima proposal saya oleh. Jadilah namanya nektarinisa humira. Artinya perempuan yang manis dengan kulit yang merah. Dan ternyata kirain pas lahir, kirain kirain emang... <laughs> <namanya>
1: genus burung.
2: <laughs> nah, sebenarnya itu udah ganti genusnya.
1: <laughs> ya, jadi generis ya, salah.
2: <laughs> <laughs> nah, sebenarnya inspirasinya sama sih sebenarnya dengan uh, penamaan dari burung tersebut Jadi kan saya melihatnya ke nektarnya. Nektar itu kan saripati madu ya. Madu itu kan manfaatnya sangat besar sekali ya. Termasuk bagi manusia sendiri gitu. Ya. Karena kan kandungannya sangat banyak gitu ya. Dan sifatnya juga kan manis gitu ya. Jadi harapannya sih anak ini bisa jadi dalam tanda kutip pemanis di situasi yang sedang pahit seperti ini.
0: Oh amin. Tayang-tayang-tayang. Uh, uh, uh. <laughs> Oke okay, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Ganjar tentang menjadi kurator atau tentang museum zoologi eh, kalau mau berkunjung gimana? Ya. Mm-hmm. Jadi ya paling
2: eh, kesempatan untuk terutama yang memiliki minat penelitian di bidang hewan gitu ya museum zoologi. termasuk salah satunya Museum Zoologi ITB itu merupakan salah satu tempat yang bisa menjadi titik awal untuk e, memulai penelitian tentang hewan tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk mengetahui dunia hewan lebih lanjut, bisa datang dan berkunjung ke Museum Zoologi ITB. Ada website-nya juga bisa dilihatlah di Google langsung searching museumzoologi.itb.ac.id bisa langsung keluar. nah di situ bisa didapatkan informasi-informasi awal tentang uh, koleksi museum, ke kegiatan di museum, terus layanan apa yang ada di museum. Kalau misalnya berminat bisa langsung juga datang ke museum. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya zaman covid sekarang mah belum bisa ya. Nanti mungkin di ketika hmm. situasi udah aman bisa uh, saya juga terbuka untuk diskusi gitu. Kadang-kadang uh, spesifik misalnya terkait amfibi reptil bisa atau museum secara umum itu juga bisa, jadi uh, ya diskusi apapun juga bisa bisa datang langsung ke, ke kantor museum zoologi ITB di kampus ITB Jatinangor
0: oke, kalau gitu um, kita tutup podcast episode ini terima kasih Ganjar dan Dede Nektar yang ada di belakang itu <tuk> untuk hadir di rekaman hari ini <tuk> Ya terima kasih
2: juga untuk Rahman dan Nikdik telah mengundang saya mengisi acara di podcast Ruang Asisten ini Semoga bermanfaat
0: Asik Oke okay. Nah jadi buat minggu depan kita bakal bahas apa di spoilernya Minggu depan kita akan bahas
1: isu yang lagi hangat di kalangan dewasa muda Eh sih. Apa tuh? Yaitu tentang kesehatan mental
0: Ya, jadi kita akan ngundang salah satu teman baik kita juga yang merupakan, kalau dia sih pengennya dibilangnya sebagai penyintas ya. Penyintas, mantap. Karena dia juga masih berjuang dengan isu ini, tapi mungkin nanti kita bisa dengar ceritanya lebih banyak kayak tentang perjuangan dia untuk mempertahankan kesehatan mentalnya. Memahami Perjuang, dirinya. Memahami dirinya benar banget, sampai akhirnya memutuskan untuk minta bantuan profesional dan lain-lainnya gitu menurutku ini sangat penting karena dewasa ini ya sedang, uh-uh, kita sebagai usia 25an rasa, uh, aku dan dik maksudnya itu emang apa ya, lagi banyak lagi banyak aja sih yang menyebut tentang isu itu dan emang berusaha untuk jadi lebih aware terhadap isu kesehatan, nah, jadi nanti kita dengerin ceritanya di podcast minggu depan Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Ciao.